0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方人物周刊》《商界》《法制晚报》《环球时报》的内容，将和大家一起来了解民营航空界的一件大事件。
0: 五月十七号，中国首枚民营自研商业火箭“重庆两江之星”首飞成功。在商业航天的拓荒时代，奋起直追的后来者，给落在美国后面的中国人打上了一剂强心针。一时间，媒体不吝溢美之词，公司创始人舒畅和他的零一空间团队被冠上了“中国版马斯克”“中国版 SpaceX” 的头衔。作为中国民营航天领域的吃螃蟹者。这是一家怎样的公司？在中国航天技术不断进步的同时，我们还面临哪些难题？报刊选读，今天和您一起了解，我们的太空探索公司来了吗？二二
1: 一，加二零一八年五月十七号七点三十三分三十一秒。随着一号指挥员喊出指令，位于西北某地的实验场发出了一声巨响，一枚白色的火箭迅速升空，留下一条长长的白烟，很快便超出了目视范围。五分钟之后，好消息传来，这枚名为“重庆两江之心”的 OSX 系列火箭落入了预定区域，这标志着中国首枚由民营企业自主研发的亚轨道火箭发射成功。这枚火箭出自员工平均年龄不足三十二岁、成立仅三年的零一空间航天科技有限公司。首飞火箭从研制到正式发 射， 也只用了一年多的时间。重庆两江之星首飞成 功， 赢得了媒体的集体欢 呼， 中国版马斯克、中国版 SpaceX 的赞誉扑面而来。我相信你一定还记 得， 今年二月份。埃隆·马斯克的 SpaceX 成功发射了猎鹰重型运载火箭。当时，那辆搭载着假人 Starman 的红色特斯拉电动跑车吸引了全世界的目光。马斯克在太空商业领域的成功刺激了全球的创业者。到目前为止呢，全世界有 1,700 家私人航天公司，其中 45% 在美国。有机构预测，在资本的推动之下，太空领域的创业浪潮正在加速到来。未来二十年之内，太空商业可能会发展成为一个数万亿美元的市场。在这样的大背景之下，一家中国民营公司成功发射商业火箭，确实有些鼓舞人心的意味。北京航空航天学院航空科学与工程学院党委书记林桂平在接受媒体采访的时候表示。这支商业火箭的成功发射，标志着民营航天领域迈出了重要一步，而中国的航天领域也正是出现了国家队与民营企业互补并存的局面
0: 。零一空间是一家怎样的公司？它的创始人是怎么走上造火箭之路的？组建一家民营火箭公司有多大的难度？报刊选读继续播出：我们的太空探索公司。来了 吗？
1: 零一空间的英文名叫做 One Space， 它是中国首批民营商业火箭公司之一。它试图在中美太空博弈的战略格局当 中， 为中国太空商业化找到出路。从二零一五年成立至 今， 他们用了三年时 间， 首次实现了商业火箭发射。
2: 我实际上是北京航空航天大学。是学习飞行器设计的。后来我研究生在北京大学读的经济学，然后于是呢，这个我就到了航天科技集团，是做航空航天领域的这个投资。
1: 说话的这位就是这家公司的创始人兼 CEO 舒畅。作为一位连续创业者，他早在北京航空航天大学读书的时候就已经进行过四五次创业了。二零零六年下半年，他开始做外卖。他说那时还没饿了么呢。这家后来风生水起的外卖巨头是2007年才诞生的。舒畅说自己比饿了么做得早，但他没坚持下去。他有着不错的商业敏感度，也是一个敢于尝试的人。从北京航空航天大学毕业之后，他在北京大学经济学院攻读硕士学位，毕业之后进入了联想控股。他之所以选择去联想，是因为想学习怎么管理一家公司，比方说总裁办例会怎么开呀，战略决策会议怎么开呀，董事会怎么开呀，市场团队渠道又该怎么搭建呀？在联想控股工作期间，他的晋升速度挺快的，他担任了董事长秘书，有许多机会接触到公司的整个业务流程和管理流程。但到了2015年，这个80后还是决定放弃联想控股稳定的工作机会。再次创业，他表示这跟自己的经历有关，因为从小学习比较好，长大之后大家都觉得他该当工程师。而在大学期间，他在图书馆看了各种各样的书，有历史、文学、商业等等。最后他自己得出的结论是，自己可能比较适合做企业家，做一个创业者。他表示，在大学期间创业的初衷就是想验证一下自己到底适不适合当一个团队领导。再后来他又想。如果有天离开人世，自己能留下什么呢？他希望他的经历和所创造的价值能够写出一百万的文字，而不是一百万的金钱。基于大学的专业氛围和在业界的人脉资源，当看到火箭这个项目的时候，他觉得自己能够成为举旗者。但是，在此之前，他得首先经历现实的磨难。真正下定决心辞职创业做火箭的时候，舒畅二十九岁，刚有了一个女儿，一岁半，辞职就意味着她要切断整个家庭的重要收入来源，还要经历长期的创业孤独。公司刚起步的时候，很长时间只有他一个人，他说自己不知道从哪儿开始，每天早晨起来也不知道要去哪儿，面对那么小的孩子，他陷入了迷茫。在最初长达八个月的时间之内，他都在组建公司的核心团队，这并不容易。航天是一个治理资金密集型行业，专业人才是一切的基础。一台火箭的制造需要总体设计人员，这关乎火箭怎么飞、怎么控制它飞；需要懂电气系统的人员，包括火箭上面的飞控、地面测试、遥外测；需要懂结构的人员，如何设计火箭的控制舱。如何布局它的电缆？最为关键的动力部分，也就是发动机研发和设计，这些都需要找人。当时，火箭研究院在南五环，舒畅住在北五环。他频繁奔波于两地之间。等回到家的时候，妻子和女儿都睡着了。民营企业也能造火箭吗？这是创业以来他听的最多的质疑。一开始没人相信。不到三十岁的他能够 hold 住这么大一个盘子，毕竟在大多数的人印象里，航天事业是一个门槛极高的领域，只有国家队才能够去接触。有不少人甚至干脆就觉得他是个骗子
2: 。跟业内人士讲还好，他就只是觉得你这个有很大的挑战啊，呃，但是跟业外人讲的时候，确实大部分人会觉得你是有点骗子的感觉
1: 。不过他也陆续收获了不少支持。曾经联想控股的同事定期约他到森林公园暴走，给他打鸡血。有位老前辈则用雷军的例子给他现身说法。老前辈告诉他，当年雷军做手机的时候，每次见他都背个书包，里面有十部手机，不厌其烦地给他讲手机的细节。到最后，这位老前辈被雷军烦得不愿意再见面了。但是最后，雷军还是把小米给干成了。前辈给舒畅的建议就是，不要着急。用半年到一年的时 间， 找到行业里最一流的 人， 组建一个特别好的团队。
0: 放到更大的空间节点来 看， 舒畅以及其他的后来者们进入太空领域创业恰逢其时。二零一五年左 右， 我国鼓励民间资本进入这一领 域， 军民融合发展上升到了国家战略层 面， 这给这些创业者们带来了商机。报刊选读继续播出，《我们的太空探索公司来了吗？
1: 》关于民营航天的未来，舒畅这个先行者有一个颇为形象的类比，他觉得这就好比一九八四年联想成立时计算机的状况，那时候计算机都运用在国防和科研院所，直到 PC 开始普及，计算机才变成了一个民用产品。火箭。这个过去只属于国家队的大工 程， 近年来开始出现在市场的聚光灯之下。以 SpaceX 以及蓝色能源为代表的美国商业航 天， 不断吸引着全世界的目光。国内的政策也开始渐渐走向开放。舒畅准备进入这一领域的时 候， 政策的口子刚刚打开。二零一四年十一 月， 国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见六十号文明确提出。鼓励民间资本研制、发射和运营商业遥感卫 星， 提供市场化、专业化服务。二零一五 年， 总书记将军民融合发展上升到国家战略层面。与此同 时， 政府开始就商业航天立法广泛征求意 见， 中国的商业航天的政策窗口逐步开启。舒畅就是在这样的政策背景之下进入这一领域的。到了二零一五年八 月， 他的团队终于搭建完毕。零一空间正式成立，它是中国第一家营业执照上写着“运载火箭及其他航天器”的民营企业。同年，北京蓝箭空间科技有限公司也成立了。这家公司是聚焦中小型商业航天应用市场，致力于研制具有自主知识产权的液体燃料火箭发动机以及商业运载火箭。评价一家火箭公司是否具有核心竞争力的关键是是否掌握了发动机技术。对于火箭来说，发动机就像心脏，很大程度上决定着火箭的推力、性能、可靠性和成本。在自主研发的路上，零一空间几乎每走几步就会遇到传统体制的研究所和供应商，这和 SpaceX 在创业初期所面临的境遇是如出一辙的。当年 SpaceX 作为航天业的新兵。既没钱直接高价买到俄罗斯的高压补燃循环液氧煤油发动机技术，也没有足够的技术团队去独立进行高压补燃液氧煤油发动机的研制。同时，他们还面临着老牌航天企业所设置的技术壁垒，只能另辟蹊径。在研发的过程当中 ，SpaceX 逐步避开了传统的供应商，建立了自己的供应链体系。受此启发，舒畅他们也确定了供应链的建设目标。那就是百分之八十以上必须是非航天企业的供应链，百分之六十以上必须是民营企业。只有非常市场化的一些产品，那百分之二十才会去选择去优先跟一些成熟的航天单位合作。在这条全新的供应链体系当中，他们是第一批探索者。大约耗时一年，他们突破原本封闭的供应链，完成了第一期产品；又历时两年多，研发出了自主的固体发动机。二零一七年十二月二十二号 ，X 系列火箭发动机整机试车在江西取得了成功
2: 。发动机、中控机这些核心的东西，都是完全自主研制并且试车成功的
0: 。当然，零壹空间成为国内首家成功发射商业火箭的民营企业，这背后是巨额的资金投入。也是从二零一五年开 始， 几家初创的中国民营火箭公司都获得了风险投资的青睐。报刊选读继续播 出： 我们的太空探索公司来了 吗？
1: 二零一五年十二月二十四 号， 零一空间宣布获得天使轮融 资， 由春晓资本领 投， 联想之星、哈工大机器人集团联合投 资， 规模超过一千万。和零一空间同年成立的蓝箭航天也在那一年获得了创想天使基金千万元的天使轮融资。与此同时，政策利好还在加码。二零一六年五月，国家发改委在关于实施制造业升级改造重大工程中列明的十大重点工程之一就是商业航天产品发展工程，要求大幅度提升商业航天的生产制造能力，促进航天产业的市场化。九月，国家发改委批复武汉国家航天产业基地挂牌成立；十月，中国长征火箭有限公司挂牌成立；十二月二十七号，国防科工局、中国航天局联合召开新闻发布会，明确国家鼓励各类资本参与到航天卫星发射领域里来，中国商业航天的春天就此到来。就在这年九月，零一空间完成了 A 轮融资。到目前为止，经过几轮融资，零一空间已经募集了五亿元资金
2: 。我们公司是从二零一五年的四月份开始筹备，那么在二零一七年的十一月份，那个我们完成了近两个亿 A 加轮的融资。那么加上重庆市政府对我们的支持，我们累计完成了近五个亿的融资。所以，零一空间也是商业航天里面最有钱的企业
1: 。关于投资零一，联想之星的合伙人李明是这样说的。他觉得现在市场上有各种各样的创业机会，而零一空间愿意选择民营航天这样一条高精尖又艰难的路，是需要极大勇气的。作为投资人，他们对中国民营航天充满信心。他说：“我们的征途是星辰大海。”投资人的信心与梦想背后，当然需要强有力的产品来支撑。零一空间的火箭产品开发主要集中在两个方面，即 OSX。和 OSM 系列火箭，其中 OSX 火箭主要用于执行高超声速验证试飞任务。今年已经确定了三次发射任务，预计后续还有近十次发射。五月十七号刚刚首飞成功的就是 OSX 火箭。这次发射的火箭呢，并非通常意义上的运载火箭，而是为航空航天技术验证所打造的专用飞行试飞平台，是用于。高超声速验证试飞任务的，相比昂贵的高超声速风洞测试，火箭试飞的价格相对低廉。国内许多科研机构可以用它们进行高超声速飞行实验。这次首飞载荷的客户是航空工业沈阳所，本次发射呢也顺利完成了沈阳所的试验任务。零一空间的另外一项产品 OSM 系列火箭，才是他们未来的主要目标。这款火箭主要针对的是五百公斤以下的小型卫星发射市 场， 它是采用固体燃料的廉价小型运载火箭。根据舒畅的描 述， 他们想做成全世界总价最低的火箭。目前国际上发射五百公斤以下的小型卫星报价一般是每公斤三万到五万美 元， 国内大概是在一点五万到两万美元之 间， 而零一空间的目标是要做到竞争对手的三分之 一， 也就是一万美元以下。在接受《南方人物周刊》采访的时候，他举了小米手机的例子。他说：“当苹果卖到五千块的时候，他卖一千九百九十九。在火箭领域也是这样，在卖一千九百九十九的情况之下，还能赚到大把的钱。”他预计，国内的微小卫星发射市场将有很大的规
2: 模。目前，运载火箭呢大概是六十到一百亿美金的一个市场，但是随着未来商业卫星公司越来越多。开发出更多的商业应用，我觉得这个在中国这个市场肯定是一个千亿级的一个市场。
1: 虽然刚刚首飞成功，但这家初创公司已经拿到了不少订单了。舒畅乐观的预计，自己的公司很快就能够盈利了
2: 。我们现在的呃订单情况是很好的。首先，我们这个单机产品不仅是配在我们的火箭上面，我们也给很多的院所去提供配套服务。一八年我们就会有一定体量的收入，我预计一九年我们就盈亏平衡了。
1: 对于未来，这个年轻的创业者信心满满。他说：“造火箭的国家很少，但卫星需求的国家却很多。去年中国有十九次火箭发射，今年将会达到四十次。国家队的发射任务非常繁忙，而相比较，商业航天效率高、成本低的优点便显现了出来
0: 。”作为中国第一家发射民营商业火箭的公司。舒畅和它的零一空间不可避免地被拿来和马斯克的 SpaceX 做比较。这家公司会成为中国的 SpaceX 吗？我们和 SpaceX 还有多大的差距？在中国航天技术不断进步的同时，我们还面临哪些难题？报刊选读继续播出：我们的太空探索公司来了吗？
1: 对于媒体报道当中连篇累牍的“中国版 SpaceX” 以及“中国版马斯克”的称号，舒畅并不反感。这个32岁的年轻创业者深知什么叫做借势营销，但他也承认自己的公司和 SpaceX 之间的差距可不只是一点点
2: 。从成立那天起吧，媒体都这么说。目前 SpaceX 定位的是做一些中大型卫星的这个发射服务。而我们定位的是做微小卫星的发射服务，实际上是本质上还是差异化发展
1: 。就林一此次首飞的火箭来说，这次发射的只是进入亚轨道高度，飞行高度还达不到人造卫星的高度。舒畅在接受采访的时候说，他更想做一家像华为那样的企业，成为民营航天领域里扎实的技术公司。他也很认同华为埋头苦干的企业文化。他觉得，对他们现在的公司而言，更应该去埋头苦干，而不是高喊什么要做中国的 Space X， 要去火星这样的口号
2: 。我们第一步是做成这个微小卫星这个领域的，一个全球的龙头企。业，那么更未来，我们希望我们能用运载技术，能做成一种可以商用的，这个能够运人和运货的一个可返回的这样一个飞行器
1: 。Space X 是全球业内民营火箭企业的标杆。作为行业的先驱力量，他们为行业带来了很多可以借鉴的经验。中国民营火箭的现阶段直言赶超 SpaceX， 真的是为时尚早。对于中国的民营火箭企业来说，拥有自己的运载火箭核心技术，尽快打造出真正意义上的运载火箭，才是第一阶段需要达到的目标。不过，作为民营入局者之一的舒畅，十分看好民营企业在航空领域的发展前景。在接受《商界》新媒体采访的时候，他说：“即使零一死了，也会有别的企业跟上，有零二、零三。他觉得中国一定会产生伟大的商业火箭公司的。”这些民营入局者们信心满满，但在业界专家看来，中国民营商业火箭的发展前景还面临着不少制约。《环球时报》观察到，零一空间这次发射并未使用中国现有的四大航天发射场。说唱此前在接受采访的时候表 示， 未来他们针对五百公斤以下的小型卫星发射的 OSM 系列运载火 箭， 将会严格按照我国主管部门的报批流 程， 使用四大发射场的固定工位发射。然 而， 这个计划正在面临一个很尴尬的现 实， 因为未来几年也是我国航天发射的大 年， 仅二零一八年的发射次数就可能高达四十次。在这样的背景之下，现有的四大航天发射场可能都将处于满负荷运载的模式。怎么去满足越来越多的民营航天发射需要呢？小火箭工作室与微信公众号“小火箭”的创始人邢强博士在接受《环球时报》采访的时候表示，各国都在发展动辄成千上百的小卫星星座，必然需要更多次的发射次数，而我国的发射工位的确不足。从绝对数量上来看，美国有更多的积累。仅肯尼迪航天中心就有超过四十个发射工位 ，SpaceX 公司就长期租用了其中的数个，并且有建设专属商业航天发射场的规划。相比之下，中国的发射工位要少得多。尽管中国也准备利用海上浮动平台进行航天发射，但是这种模式对于火箭是有特殊要求的，并不能够完全取代陆地航天发射场。秦强建议说：“未来除了应该在现有四大发射场增设商业航天的专用发射工位之外，还应该布局谋划新的商业航天发射场，甚至可以考虑在海外建设发射基地。当然，这些都是后话了，不积跬步，无以至千里嘛。中国首枚民营自研商业火箭的发射成功，已经实现了从零到一的突破。”从这个角度来说，零一不负其名。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，我们的太空探索公司来了吗？今天节目内容综合了《南方人物周刊》《商界》《法制晚报》《环球时报》的内容。我是宋宇，感谢各位的收听。重临节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“送你的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。